0: perder esa individualidad que estás centrada en ti mismo nada más, en tus necesidades en tus deseos etcétera, pues es una pérdida, es, es, estás está muriendo porque ahora va a vivir la unidad ahora va a vivir el
1: pro familia la... va a morir el yo por el nosotros Hola amigos, ¿cómo están?
0: Estamos muy contentos, Dani y yo con nuestro podcast Indivisibles, temporada número 10, Dani.
1: Wow, qué rápido llegamos a esto. Ahora, ¿cada cuánto sacamos temporadas?
0: Cada rato, después no, no. cada año sacamos como que una temporada y luego cambiamos o hacemos pequeñas series, pero hemos estado platicando muchísimo acerca de, de enfocarnos por un tiempo en, en el área de, de los matrimonios jóvenes, Dani.
1: Eh, ¿Por qué? Porque lo queremos hacer. Pues precisamente porque es, son los que de repente más sufren, ¿no? Al principio con los ajustes, con las expectativas, con todo este rollo. Y la estadística dice que el como el 30, 40% de los divorcios ocurren en los primeros cinco años, ¿no? Entonces, pues ahí habla de, de una de una falla estructural que está ocurriendo en los matrimonios jóvenes y, y creo que es, es, no es otra cosa más que falta de, pues de capacitación y de preparación, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de por qué sucede eso y cuáles son la, la, las raíces de estos problemas. Pero si tú tienes más de 10 años de casados si y piensas que esto no es para ti, déjame decirte que muchas veces seguimos batallando con los mismos problemas. O sea, si sobrevive la relación después de los 10 años, eh, muchos matrimonios siguen batallando con los mismos problemas de carácter o la falta de comunicación y la falta de unidad, etcétera. Entonces, no te desconectes, no te vayas a, no vayas a pagar el, este podcast porque realmente vas a, a recordar muchas cosas de tus primeros años de casados y te van a ayudar muchos de los consejos que vamos a tener. Y bueno, esta temporada vamos a estarla dedicando completamente a, a hablar sobre fundamentos, a hablar sobre... Sobre ciertos problemas que suceden los primeros años Cómo resolverlos, cómo prepararte para, para el, cada etapa de, del inicio de tu relación Y bueno, uh, empezamos con esta temporada Y el tema del día de hoy es después de la luna de miel Y todos, porque no hablan de la luna de miel? <risa> <risa> sí vamos a hablar de la luna de miel, Dani De hecho hay un, hay uno de los episodios que vamos a hablar de cómo Cómo conectarnos ¿no? en, en los primeros meses de, de, de matrimonio, vamos a hablar de sexualidad Pero hoy Dani, uh, quiero que nos imaginemos esto, o sea, ya pasó la boda Ya este, fuiste a tu luna de miel, si te fue bien, estuvo bien padre tu luna de miel Y se, no se pelearon, estuvieron contentos, uh, disfrutando del viaje Tal vez descansando de todo lo que se presionaron y se cansaron para planear de la boda pero aún en, en medio de la luna de miel y en el regreso a casa, eh, sucede algo, Dani. A pesar de que hayas conocido tanto, tanto, tanto a la persona con la que estás a un lado, de repente puedes ser como un extraño, o sea, como que es una nueva persona, porque nunca lo habías conocido a ese nivel de intimidad. Uh, tal vez nunca habían pasado unas vacaciones juntos, en la mayoría de los casos, eh, si se guardaron en la intimidad sexual, pues están empezando a, a conectar y a, y a tener esta intimidad, y, pero también, Dani, empiezan a suceder cosas como eh, eh, descubrir como que ciertas, ciertos detalles, ciertas maneras de hacer las cosas. No sé si me explico, ¿no? O sea, y yo escuchaba la otra vez a una persona que decía es que siento que me casé con un extraño porque no, no, no conocía nada de esas cosas de, esta, de él, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, sí sucede eso, ¿no? O sea, hay una sensación extraña como de de iniciar algo que, pues, no tenemos ninguna experiencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que, digo, en, la, en el mejor de los casos hay expectativa, hay emoción, precisamente por esta novedad, ¿no? De irnos a vivir juntos, pero muy pronto esa emoción se puede tornar en temor o en inseguridad o en... Este, En disgusto, ¿no? Al, al, al ver de cerca ya la persona y convivir de cerca con la persona da, día a día, no se compara en nada a lo que es la etapa de las citas y, y la etapa de la convivencia pre-matrimonio, eh, al literal compartir absolutamente todo, compartir el zinc, compartir el, el, este, el refrigerador, compar o sea, literal compartir todas las áreas de tu vida. Y vas a conocer a la, necesariamente vas a conocer a la persona porque estás a una proximidad que ninguna otra relación tiene en tu vida. O sea, me refiero, tienen, tuviste una relación con tus padres, a tus padres conoces todos sus defectos, pues creciste con ellos, a tus hermanos también, pero pero a tu, a tu ahora esposo o esposa, al, al vivir con él y vivir con ella, se van a empezar a manifestar áreas. De su carácter, de su persona, de sus hábitos, de su forma de ser, de su forma de responder, de, de muchas cosas que, como tú dices, ¿no? Era, eran completamente desconocidas, ¿no?
0: Sí, y por más que se prepararon, por más que se conocieron intencionalmente. Y estas sorpresas, de repente, pueden llegar así como ternura, ¿no? O sea, si tienes una buena actitud y <risa> estás todo amorosa y amorosa, pues, y dices, ¡ay, qué tierno! No me mejor dormir porque se va del lado de mi cama, o, que ronca. o porque le da mucho frío en la noche y a mí me da mucho calor, este y, y primero se, es ternura y amor y mucha paciencia, pero pronto pasan los días en los que ya te empieza a molestar, ya te empieza otra nueva actitud, a lo mejor se une esta, esta, este proceso de unidad, se convierte en una... Se une, perdón, se une al estrés del trabajo, se une al estrés de que hay que pagar las deudas de la boda, se une a que a lo mejor todavía no les entregan el departamento y, y están viviendo por temporalmente, entre comillas, en, en un cuarto de sus papás, no sé, o sea, se empieza a unir un montón de cosas y ya no es tan tierno, ya no es tan romántico y, y la actitud, yo creo que aquí es muy importante, ¿no? Empieza a cambiar. Y entonces nos empezamos a, a, a frustrar, ¿no? O sea, esa, esa ternura se convierte en enojo, en frustración, y ya no es tan padre, pues. Y yo creo que no estamos hablando de que tienen un gran problema, estoy hablando de la sensación de estar viviendo con alguien que pensabas conocer perfectamente, pero que ahora, no tiene nada de malo, estás conociendo otras otros aspectos de, de su vida, y es que estamos entrando en un estado de vulnerabilidad que jamás... Habíamos, habíamos podido estar con nadie Como tú lo decías en los minutos anterior eh, En este estado Es donde quedan expuestas Nuestras vidas totalmente Todas las áreas de nuestra vida eh, Físicas, con todos nuestros Hábitos, nuestros rollos Nuestras, eh, se me figura una palabra así como Que somos bien idiáticos De qué nos, gusta, qué nos gusta, qué no nos gusta Qué comidas nos gustan Comer diariamente y cuáles no Y a veces no son compatibles este, quedan expuestas nuestras emociones porque obviamente todo ser humano se puede levantar de buenas o se puede levantar como de malas o triste y de repente su día cambia en el día experimentamos muchísimas emociones y ahora no son solo las tuyas yo lo digo por las mujeres que a veces no nos aguantamos ni nosotras solas, ahora tienes que aguantarte tú y, y te tiene que aguantar alguien más o tú tienes que aguantar alguien más y también aún nuestras áreas espirituales, o sea y y también en el área del corazón está el carácter, las los pensamientos, este eh, la, los malos hábitos que a veces teníamos de solteros y que antes no le afectaban a nuestra pareja porque no vivíamos juntos y éramos impuntuales y éramos eh, desorganizados y todo. Y bien chistoso, Dani, porque cuando somos novios nos decimos, no, es que yo soy bien desorganizado. Y el otro dice, no, yo también, no te preocupes, mi amor, todo va a estar bien, ¿no? Así
1: o, te... o yo
0: soy muy ordenada, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y sí, a la hora, a sí. la hora.
1: Y si, digamos, a esto le sumas el hecho de que como pareja en el noviazgo tú, tú te preparas para estar con otra persona. O sea, cuando vas a tener una cita, cuando la vas a ver. O sea, es un hay una disposición de tiempo, de energías mm. de, de emocional, oh. de, de, de todo. Pero aquí no, aquí no aquí te levantas y ya está ahí a un lado.
0: Ni, ni tiempo para maquillarte. No, ni
1: nada, nada. Entonces... entonces pues precisamente por eso a, 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 se manifiesta lo peor de nosotros, pues porque cuando estamos en noviazgo, estamos mostrando lo mejor y echando No, no lo cara. peor,
0: lo más real.
1: Pues no. sí, ah, exacto. Sí, el, me voy a sentir la peor versión en la mañana yo. No, 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 y, y si sí, no me refería a eso, ¿no? De hecho, a mí me encanta contestar en la mañana, <risa> pero... Pero me refiero a que la versión no, no producida Ajá, ya, ya. de ti, ¿no? Sí. O sea, en todos los sentidos. Hablando, Está
0: muy interesante. Sí, esta.
1: hablando en carácter, hablando en muchas cosas, ya no es la versión producida, ahora es la versión cruda. Sí, ¿no? y
0: déjame agregar algo ahí. Cuando éramos novios, podíamos tener toda esa versión cruda, real, con nuestros papás, nuestros hermanos y todo. Y, y salir de cita con tu novio era el escape de la realidad. Ajá. Pero ahora la realidad es con tu esposo, pues, ¿no? Y es algo hermoso, ¿verdad, Dani? O sea, no, no, no queremos uh, que alguien que lo escuche se desmotive a casarse. La verdad es increíble estar casados. Y, y los primeros años pueden ser difíciles, pero buenos. Pero hay que, hay que platicar de esto. O sea, hay que ser realistas. Porque también esto, Dani, ¿qué opinas? O sea, lo que más afecta es la expectativa que tenías.
1: Sí, yo creo que son dos cosas. Yo creo que son la expectativa... Eh, que obviamente tú te construyes una idea muy clara de cómo van a ser esos primeros años y cómo va a ser fantástico y de todas las cosas que vas a disfrutar y todo eso. Y, y por otro lado también es un temor de haberte equivocado de persona. Entonces sí. estás hipersensible a los detallitos porque, pues no, no sé, es como cuando todos hemos, cuando, todos los que hemos comprado algo que nos costó mucho dinero... Y que tienes la, la inseguridad y si hiciste una buena compra, pues. Uh -huh. y, y entonces, cuando de repente ves, ay, o sea, a, a, así me pasó cuando compré mi primer carro, ¿no? Bueno, sí, ya estábamos casados. Sí, éramos ¿no? sí, novios, bueno, ¿no? Compré mi primer carro y bien emocionado, sales encantado y todo, pero luego te das cuenta que, que no checaste ciertas cosas y, ay, ah, mira, aquí hay un golpe que no había visto y aquí está el, el vídeo roto, acá no me ha pu puesto atención. Y ese, eh, el temor de decir, me equivoqué. Me, me habré equivocado de persona y si me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Porque pues es, me casé, o sea, no, no es como que puedo volver el carro, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, y aquí es un fundamento que, de hecho, nosotros lo hablamos mucho en el prematrimonial de indivisibles Porque muchos prematrimoniales son de dos citas nada más con el pastor o con el líder Y, y nada más te crean una expectativa bien hermosa del matrimonio pero no hablamos de nuestra realidad, de quiénes somos, de, de nuestras dif diferencias, de cómo resolverla. Al final del día no tiene malo que encuentres golpes y, y pequeños no, detalles, no detalles, ¿verdad? En de la otra persona, sino el, el aquí el éxito es cómo vas a enfrentarlas y con qué actitud y con qué fundamento espiritual incluso del matrimonio lo vas a enfrentar. Por eso, aunque nos hayamos preparado, o sea, ya llegó la hora de vivir lo que tanto esperábamos, o sea... Si, te, si tú tomaste un prematrimonial, soñaste con el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste y ya llegó, ¿no? Ya llegó y, y estás eh, nervioso, estás a la expectativa, tienes temor, como decía Daniel. Y si no tomaste un prematrimonial, es la expectativa que tú mismo te creaste cuando platicaban en las citas y cuando eh, soñabas con vivir con esta persona e incluso antes de la boda, no solamente estamos preparando la boda, también estamos preparando el lugar donde vamos a vivir, estamos, nos regalan eh, cosas en la despedida, y cosas para la cocina, y para la el cuarto, y cómo lo vamos a decorar, y, y o sea, es tanta la expectativa que cuando llega el momento de vivirla, a veces cometemos el error de no disfrutarlo, pues, o sea, no sé si tú te acuerdas cuando ibas a un viaje a un parque de diversiones como Disney, por ejemplo, los que estamos en el norte, cuando estábamos en el norte, vivíamos nosotros en, en el norte, era muy común que en las escuelas hicieran viajes a Disney y era lo más fregón, ¿no? Entonces, hacías todo un plan y planificabas tu mochila y qué ibas a hacer y qué ibas a comer y, que, y haces toda todo una burbuja así como de planeación y a la hora de estar ahí, a veces se te olvida disfrutar y dura muy poco el, el viaje, o sea, sí. y de repente pasan cosas fuera de tus planes y en vez de superarlas y... A disfrutar aún en, a pesar de nos frustramos y perdemos el día, ¿no? Sí,
1: Entonces, y luego tienes también el, el, el otro caso, ¿no? Relacionado con esto que eh, a veces le podemos dedicar un año a la planeación del día de la boda, ¿no? Uh -huh. y, y, de, y dedicarle todas nuestras energías y nuestros recursos a un día, ¿no? Y ya no sabemos qué va a pasar después. O sea, no tenemos ni idea cómo va a funcionar después, dónde vamos a vivir, nada, ¿no? Entonces... ¿Qué pueden experimentar las parejas recién casadas? ¿no? Y, y queremos hablar de eso porque para, a lo mejor lo estás escuchando y apenas te vas a casar o ya lo estás experimentando y estás pensando que, ¿Que te, equivocaste? te equivocaste, que algo mal está en ustedes y no, todo. No, y, no, no, no. Y, y la verdad es que tenemos que entender, estas cosas que puedes experimentar son perfectamente naturales. O sea, es, es la, el resultado lógico de, de conectar a dos personas completamente diferentes en un solo ser. Entonces, chispas van a salir, cosas van a manifestarse, ¿no? Y la, la primera en la que te queremos hablar es que eh, va a haber un cambio de hábitos diarios, va a haber un, ya ya no te puedes levantar a la misma hora que te levantabas, tal vez, ya tienes que estar a cierta hora en casa, o sea, muchas cosas que, que tal vez tú no tomabas en cuenta, o no te, o tú tenías tu, tu propia rutina, por así decirlo, ¿no? En tu vida, y, y, tú, y de repente tienes que adaptar tu rutina a la de la otra persona, ¿no? y bueno a lo mejor entonces entra en conflicto porque a lo mejor tiene un carro nada más y, sí. y y tienen que pues prestárselo y estarse repartiendo ahí ya no puedes
0: comer maruchan todos los días más ¿no? es,
1: es, es, sí eso puede ser otro otro sí, cambio de hábito no sí o sea muchas cosas por ejemplo no qué tal qué tal el que el hombre soltero que adicto a los juegos de video y que se dormía a las 3, 4 de la mañana jugando y pues ya no puedes no. Porque.
0: No, ya no. Porque,
1: <risa> o sea, tienes una compañera que quiere tener una intimidad contigo, un, un conectar contigo al cierre del día y todo eso, y, y pues algo tiene que cambiar.
0: Sí, fíjate, di, ¿cuál es el, el. Se supone que a los 40 días ya puedes adoptar un hábito, ¿no? Ah. O, o, o permanecer después de eso. Entonces, sí ¿eso que los primeros 40 días van a ser un reto, van a ser difíciles, va a ser un tiempo de hablar muchísimo, de crear lazos, ¿verdad? Para para poder comunicar lo que queremos lograr como pareja y, y ser de él también. Y, y, y la verdad es que el próximo, el próximo episodio vamos a hablar un poquito más acerca de, de cómo por eso no podemos estar tan ocupados como recién casados, porque nos debemos dar tiempo para poder conversar, para poder pasar tiempo juntos. Porque imagínate, Dani, o sea, después de pasar una luna de miel, hay gente que se va una semana. Hay, yo conozco amigos que se han ido tres semanas de luna de miel. Entonces, en esa luna de miel todo seguía en una, en un sueño, pero luego ya llegas y tienes que irte a trabajar, y a lo mejor son trabajos de ocho o nueve horas, o sea, de que sales nueve horas de tu casa, y pues, ¿a qué horas, no? ¿A qué horas hay esa conversación? ¿A qué horas hay ese tiempo para planear estos nuevos hábitos? Y eso también me lleva al tema de, de que hay un proceso de conexión en el área sexual, algo que, que tenemos esta fantasía eh, es como en las películas, ¿no? Que una persona la, lo ve, la ve Y al siguiente segundo ya están en, la, en el cuarto y, al, y van sacando todas las cosas O sea, entran al departamento Y se van quitando la ropa Y la siguiente escena ya están al día de la mañana Felices porque tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Y, y la verdad es que esa escena Tal vez alguien sí la viva en su primera vez ¡Qué padre! Felicidades Pero la realidad es que La intimidad sexual es un proceso, ¿no? Y... Y, y para empezar Si si tú nos estás escuchando Y no te has casado Y te has guardado para el matrimonio Y son novios Y, y se han cuidado cu Tienen límites y todo O sea, ¿cómo pensamos que de un día para otro Te puedes desnudar abierto, Así con toda la felicidad Y a ver, ay, ¿cómo te puedes ubicar Con
1: toda la, la confianza?
0: Claro que hasta quitarte la ropa Va a ser es un Es un, no un tema que vas a romper, ¿no?
1: Oye, Cintia, sí. me, me pone a pensar en esto, ¿no? Hace unos días que llevé a mi hija menor a, a, a manejar, la estoy así dando sus primeros pininos ahí para que aprenda a manejar, ¿no? Y, y, y pues sube al lado el piloto y este el carro en parking, todo así, ¿no? Y le digo, ok, baja la palanca de parking, pie en el freno y todo, ¿no? Y, y le digo, lo primero que hace es soltar el freno, ya lo suelta, ¿no? Y después le digo, ok, ahora acelera un poquito. Empieza, empieza a pisar y le pise y no! nos sacudimos hacia atrás y me dice, no sabía que respondía tan rápido hasta y luego le digo, ok, ahora frena, ¿no? Y frena y nos, nos sacudimos para enfrente porque nunca había, nunca había, o sea, había visto manejar muchas veces, ¿no? Pero ella nunca había este, experimentado lo que era manejar. Entonces, por lo tanto, no sabía eh, medirse, por así decirlo, ¿no? Y, uh -huh. y eso pasa cuando nos casamos y empezamos a tener esta actividad sexual como pareja son cosas que quizás hemos visto, inclusive hasta quizás lo hemos experimentado personas. con otras personas, Ajá. pero esto es nuevo.
0: Ajá.
1: Y, lo, y va a ser un, va a tomar su tiempo el ajustarnos, el adaptarnos, el conocernos, el, el ver que sí, que no, y todo eso. Y, y la verdad...
0: Llegar a la plenitud los dos, ¿no? También.
1: Sí, exactamente. Y, y, y esto es hermoso, es parte del proceso hermoso de la, de la unidad del matrimonio en el área sexual. Y como tú dices, no, o sea, es, e, implica que para descubrir qué, qué provoca esta sensación estas sensaciones de placer en el esposo o en la esposa pues lo tengo que conocer por eso la palabra por la intimidad sexual es conoció
0: Sí y eso va a tomar tiempo y, y la verdad es que entre más nos relajemos y más eliminemos expectativas, yo creo que más rápido vamos a llegar a, a disfrutar y a llegar a, a, a una plenitud sexual a, a ambas, ambas partes no el esposo y la esposa, y vamos a poder vivir esto, pero eso también eh, es una realidad. O sea, eh, necesitamos entender que lo vas a experimentar. Y quiero decir algo, Dani, hay parejas que tal vez en su luna de miel no tuvieron relaciones sexuales. O sea, uh -huh. a lo mejor no 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 lograron eh, perder el miedo perder la, esa, o tener esa confianza. O tener
1: dolor o... Lo
0: que sea. O sea, eh, llegas y, y yo creo que de ser una presión súper difícil que la familia, que los amigos Que todo el mundo te está viendo Y hasta haciéndote caritos Y dice, como, campeona, ¿no? eh, campeona de, campeona Después de la luna de miel, o sea, ah. llegas Y todo el mundo se imagina cosas, ¿no? Qué que perversos ah, ¿es <risa> Pero yo Al menos me se, se asume la, la, Se asume algo y yo creo que Es un peso muy duro para la pareja Joven que, que regresa A la luna de miel y siente que no ha logrado Lo que esperaba, ¿no? Yo te quiero decir no, no te preocupes, tu luna de miel no ha acabado tu tiempo para conocer a tu esposo o tu esposa. Todavía continúa, nadie te está presionando, disfruta este proceso, ámense, comuníquense. Y vamos a hablar de eso más adelante. Ay, yo me estaba como bien intensa, pero la verdad es que de cada uno de estos temas, para que se emocionen, vamos a estar hablando en esta temporada número 10. Y, y la otra cosa, Dani, que se enfrentan las los parejas jóvenes esas nuevas responsabilidades en el hogar y no solamente los primeros años o los primeros meses sino incluso conforme van llegando los hijos eh, también son parejas jóvenes este hay responsabilidades distintas igual que los hábitos tenemos que darnos el tiempo de comunicarlas no y sobre todo a eliminar estas ideologías que traemos en la mente de, de temas de machismo y de rollos así... ¿Y
1: de feminismo? Sí,
0: porque la verdad es que el matrimonio es un espacio para servirnos, ¿no? Vamos a buscar como qué, qué es el diseño de Dios de nuestras vidas, de nuestras cualidades, nuestros talentos. Y cada uno va a tener responsabilidades en su casa, pues, ¿no? Entonces, si es un, si es un peso, obviamente, si yo nunca hacía comida porque nomás vivía sola... Pues obviamente ahora hay que platicar y ver cómo vamos a comer y cómo nos vamos a, 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 a responsabilizar de la comida, del mandado, de, de preparar los alimentos, de cuidar la salud de la familia. O sea, son muchas responsabilidades. De hecho, en el, en el prematrimonial, Dani, tenemos un, un tema de roles y, y hacemos que las matri los parejas planeen, planifiquen cuáles van a ser sus responsabilidades, ¿no?
1: Sí, otra uh, cosa que puede experimentar una pareja que recién casada, ¿no? O en los primeros años, es que es, van a experimentar un ajuste en la estructura de autoridad. Porque, por ejemplo, en el mejor de los casos que salieron cada uno de sus hogares de origen, sus papás mandaban, eran, de, tenían la última palabra, o sea, estaban encima de ellos. Pero en otros casos más modernos, digamos... Eh, pues ya viven solos, ¿no? Y viven cada quien por su cuenta. Son su poeta, propia
0: autoridad. Son
1: su propia autoridad, se mandan solos, literalmente, ¿no? Y, y de repente te vas a vivir a una casa donde necesita haber una estructura de autoridad y necesita haber una, un orden en ese sentido, ¿no? Y, mm -hmm. y literal ya no te puedes mandar solo, ¿por qué? Porque ahora alguien más va a sufrir por tus buenas o malas decisiones, ¿no? Alguien más va a ser impactado por tus decisiones. Entonces, pues Dios diseñó esta estructura de autoridad eh, donde pone al hombre como cabeza de la casa... Y, y le, dis, y le y a la mujer y a los hijos los pone bajo la autoridad de su esposo al esposo lo pone bajo la autoridad de la iglesia de Cristo, ¿no? y, y necesitamos entonces acomodarnos y, y esto nos va a costar pues acomodarnos en esta estructura de autoridad que necesitamos estar toda la familia para que la casa esté en orden, ¿no?
0: Sí, y eso me, me conecta al siguiente punto Dani, que hay un duelo de perder eso, pues, o sea, perder mira, nosotros siempre decimos ¿no? o sea, no pierdes tu individualidad, tus, tus sueños, tu propósito, tu llamado de parte de Dios, pero ya no es lo más importante, ya no es la prioridad, el yo no es la prioridad y el, el de ser una persona independiente, o sea, ahora dependes de otra persona, quieras o no. Los dos mutuamente están dependiendo, no de una manera tóxica como es la codependencia, sino, sí, sí, sí. sino que estamos viviendo. Interdependencia. Interdependencia, así es. Entonces, el perder, el perder esa independencia, el perder esa individualidad, que está centrada en ti mismo nada más, en tus necesidades, en tus deseos, etcétera, pues es una pérdida. Sí. Es, es, estás, está muriendo porque Ahora va a vivir la unidad, ahora va a vivir
1: el pro-familia. Va la... a morir el yo por el nosotros. Así es. Ah, y, y sabes que, Cintia, ahorita hay tanto ataque a la mujer específicamente sobre ese tema, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? No, o sea, tú ámate primero, tú amas, que tú seas el centro de todo, tú disfruta todo esto. Y como resultado, Cintia, se calcula que para los próximos 10 años solamente el 50% de las mujeres se van a casar. O sea, la la, eh, la tendencia es que las mujeres se queden solas. porque No por, no porque no las busquen hombres, lo que sea, sino porque no quieren compartir su amor con nadie más que consigo mismas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que, o sea, siempre ha habido hombres así, siempre ha habido hombres mujeriegos y, y egoístas y centrados en sí mismos. Pero la mayoría de los hombres y en el pasado, casi, casi todas las mujeres, era, era, era un amor de entrega y un amor de sacrificio. Y voy a o sea, me caso y voy a vivir para, para, para ti, para, para nuestros mamá. hijos y, sí. y voy a trabajar y me voy a esforzar y todo para que te sientas. Esa era, esa era la cultura del matrimonio y de la pareja. Y ahora la cultura es me caso para que me hagas feliz, para que me, me atiendas y no me pidas a mí que sacrificar Porque
0: entonces está malo. ¿no? Entonces, sí, pero aún en un caso, eh, vamos a suponer una pareja que sanamente se casaron, tienen no tienen estas ideas. Aunque todos somos contaminados con todas esas ideas, el puro hecho de que ya no eres tú solamente es, es, es un proceso de duelo. Sí. ¿Qué significa? Que te va... Primero vas a estar en negación y luego te va a dar coraje y luego tristeza y depresión. Incluso yo siento que muchas mujeres, al menos no sé si hombres, Dani, pero muchas mujeres alcanzan a entrar hasta en depresión eh, el hecho de ya no estar en sus casas, por ejemplo, eh, esa, ese es el, el último punto que queríamos hablar, ¿no? la separación de la familia nuclear, o sea, ya ya no estás ahí con tus papás, a lo mejor tenías una relación muy buena donde todos los días eh, la pasabas increíble con tus papás y ahora ya no estás con ellos, o sea, hay un desprendimiento, ahora hay un hay una uh, un ajuste de prioridades mm. y y no porque te vas a descuidar tú, ni, ni el hombre ni la mujer se van a descuidar en todas las áreas de su vida, sino que estamos hablando de que ya no eres una sola persona, ahora eres uno con tu esposo, y eso va, va a haber áreas que ya no, son, ya no son prioridades y vas a tener que soltarlas, muchas veces vas a soltar un, 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 a lo mejor te va a tomar soltar algo que gastabas antes, o a lo mejor una actividad, un hobby, a lo mejor hay personas que ya no vas a poder ver porque no son de buena influencia para tu matrimonio, o el hecho de que tienes que aprender a soltar a tus papás, todo eso es un duelo, que hay que vivirlo, hay que ser empáticos entre nosotros. Por ejemplo, si, si tu esposa llora porque en las noches porque siente ese duelo, tú como esposo no te burles de ella, ¿no? No, no, no lo aligeres como, ¡ay, qué ridícula! no Abrázala y está con ella o viceversa. Pero el chiste es que aceptemos que estamos atravesando por un duelo y que necesitamos acompañamiento.
1: Sí, y se pudiera creer, Cintia, que que al hecho de casarse, tomar la decisión de casarse, uno está asumiendo que va a abandonar la soltería, ¿no? Y, y, y en pro del matrimonio, ¿no? Pero aparentemente muchas parejas, eh, su idea es que van a seguir siendo como solteros, pero viviendo con otra persona y teniendo relaciones sexuales con ella y, uh -huh. y disfrutando de las ventajas del matrimonio, pero sin las responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que pues no se puede llevar así un matrimonio. Necesita ver ese cambio de chip de la soltería a... Uh -huh a la vida de casado, ¿no? Y, y lo que eso tenga que lle de llevar, ¿no?
0: Si todas estas cosas que hemos platicado, amigos, nos van a llevar a experimentar nuestras primeras diferencias, <risa> nuestros primeros disgustos. Disgusto. Eso me acuerdo, por eso me reí, ¿no? Este, las primeras discusiones, uh, tal vez va a haber momentos en que se van a dormir y van a luchar porque, por ejemplo, Dani y yo teníamos esta... Tenemos, pero desde el inicio de... Dorminos enojados, ¿no? Entonces vas a, desde los primeros días de casados vas a empezar a, a luchar con tu egoísmo y con tu, con tu orgullo de dormir separados, o sea, ese tema no empieza a los 20 años, o sea, desde los primeros días, las primeras discusiones, las primeras diferencias, podemos tender al conflicto y a, y a pelearnos y a guardar resentimientos, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitas descansar y decir... Todas las parejas pasamos por esto. No te asustes, tranquilo, ¿no? Este proceso de adaptación eh, se está enfrentando a tu naturaleza egoísta, se está enfrentando a tu inmadurez, se está enfrentando a las heridas que tal vez no habías resuelto, que no te habías dado cuenta. Eh, la falta también de conocimiento. A lo mejor nunca se hicieron las preguntas que debieron hacerse. A lo mejor se conocieron muy superficialmente y decidieron casarse, ¿verdad? Pero... Eh, no vamos a, a aligerar esto, no vamos a decir que no pasa nada, echar una cobija, más bien la razón por la que yo te digo tranquilo, no te asustes, no es para que no hagas algo al respecto, es para que no sientas que te equivocaste, es para que no empieces a pensar en la palabra divorcio, para que no empieces a pensar que te hubieras casado con otra persona, eso por eso te digo, es como tranquilos, nosotros vivimos esas diferencias Aquí estamos, gracias a Dios, tenemos 22 años de casados y te aseguro que tú conoces a una pareja, espero que tengas una pareja cercana, que tenga más de 10 años, que te, si tú le preguntas, tú los ves muy guapos, muy bonitos en Instagram, con sus hijos muy padres, adolescentes y todo... Pero la realidad es que ellos también vivieron eso, o sea, también vivieron ajustes en su economía, también vivieron semanas que no les alcanzó el dinero o por, por su falta de administración y
1: malos hábitos, ¿no? Sí, sí es como hacer una limonada, pues, ¿no? <ríe> Valga el ejemplo, ¿no? Pero, pues, vas a mezclar azúcar, agua y limón y le vas a, lo vas a tener que sacudir y revolver y, a, y hacer un torbo, torbellino hasta que quede la mezcla completa y entonces lo sueltas, ¿no? Y esos son los primeros años de casa, pues pueden ser un remolino, pueden ser un torbellino, pero se está logrando la mezcla, ¿no? La unidad. Y, y hay que solamente cruzar esta, esta etapa, eh, obviamente con mucha ayuda, con mucho consejo, eh, con, con la ma mayor preparación que podamos. De hecho, eh, fíjate lo que dice Oseas 4.6, dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Y, y nosotros hemos descubierto que, que necesita haber conocimiento en distintas cosas, si se puede antes de casarnos, pero si no las vas a conocer casándote, ¿no? Pero una de las cosas que necesitas conocer es conocerte a ti mismo y, y todos tus rollos psicológicos, tus traumas, tus inseguridades, todo eso para trabajar en ellos y que no sean una un contribuidor de conflicto y de broncas, ¿no? Y obviamente necesitas conocer a tu pareja, sus fallas, sus hábitos, sus rollos psicológicos, sus temores, para en, amarle a pesar de, ¿no?
0: Y además también, Dani, tenemos que conocer a Dios. O sea, el conocer a Dios, si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y como pareja podemos representarlo a Él, entre más conocemos a Dios, más sabemos cómo debemos relacionarlo,
1: ¿no? Sí, y conocer nuestra necesidad de Él, porque no algo tan tan increíble y tan intenso como fusionar dos personas en una, necesitamos su ayuda, necesitamos depender de él, recargarnos de él de amor, de paciencia de, 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 de sabiduría para tomar decisiones, necesitamos conocer nuestra depend nuestra necesidad de él.
0: Si conocemos eso Dani, si conocemos nuestra necesidad de Dios aún antes de casarnos si ya como en lo individual eh, somos dependientes de Dios cada, cada, cada situación difícil de los primeros años de matrimonio no va a ser una causa de divorcio va a ser una causa más de necesidad de Dios y, y el, el necesitar a Dios, buscarlo y encontrar la ayuda, nos empieza a arraigar más y más a Él. Entonces, eso es más bien padre, porque eso es lo que va sucediendo con el tiempo. Cuando más conoces a Dios, sus, todas sus cualidades, todo lo que Él puede hacer por ustedes como matrimonio, un problema no va, a ser, no va a ser una causa de división, va a ser una causa de unidad y salir mejores después de, de la situación.
1: Sí, porque. Cuando conoces que necesitas misericordia de Dios todos los días, pues también das misericordia todos los días, ¿no? Cuando necesitas depender de su gracia, también otorgas gracia, ¿no? Entonces, por eso este conocimiento es importante. También el conocimiento de cómo funciona el matrimonio, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es su diseño? ¿Cómo cómo lo creó Dios para funcionar? Y necesitamos conocerlo. No, no le toca al hombre rediseñar, ni reinventar, ni, ni ¿cómo se podría decir?, ni crear su propia fórmula del matrimonio. Dios ya la creó y sabe cómo funciona mejor y bueno, todo eso está en su palabra, ¿no? Otra cosa que necesitamos conocer es es uh, cómo comunicarnos mejor. Uh -huh. Porque muchas veces venimos de un contexto donde uh, la comunicación era pésima, o sea, en nuestras familias de origen y, y pues esas son las formas en las que aprendimos a comunicarnos y, y necesitamos conocer cómo comunicarnos mejor.
0: Sí, y también otra cosa que necesitamos conocer es el propósito del matrimonio, o sea, si no conocemos el propósito, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Exacto. Eh, entonces, propósito nos va, a, nos va a alentar, o sea, propósito nos va a dar dirección, nos va a dirigir al lugar correcto, que lo que queremos verdaderamente hacer con nuestra relación y nuestro matrimonio. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo en, en futuros podcasts, en esta temporada. Y, y, Dani, ya nada más para terminar... Algo que también creemos muy importante para eliminar la posibilidad de un divorcio en los primeros años es tener personas cerca de ti. Tenemos que tener mentores en matrimonios uh, con más experiencia que nosotros. Fíjate, esos mentores a veces son, tienen que ser uno, a lo mejor no tienes miles, pero si al menos una pareja que tengas es cerca de ti en lo, en lo, así físicamente. Pero luego me quedé pensando en todos estos matrimonios que han escrito libros, ¿no? también son mentores para Ajá. nosotros, eh, o, o podcast como este, ¿no? O sea, escuchar a otras parejas eh, también es parte del mentoreo. Fíjate, hicimos una encuesta en, eh, rápida, no sé si a la, todas lo, ya la hicieron, y si no, vayan a nuestra página de Vivo Alternativo, donde subimos un, un blog y ahí pusimos el link de esta encuesta, y, y estaban, estaban diciendo que la mayoría de ellos, más del, más del 50%, no tuvieron una pareja no tuvieron una pareja mentora en sus primeros años, o sea, el, el 74%. ¡Wow! ¡Qué triste! O
1: sea, o sea se solos. ¿Cómo
0: la hicieron? ¿Cómo la armaron, verdad? Y yo no digo que vamos a estar buscándolos en cada pleito porque acomodaste mal la ropa, o sea, no sé, X chafa, mm. pero la verdad es que el solo tener una amistad con una pareja mayor, el, el hecho de estarlos viendo y ver cómo interactúan, cómo se organizan, etcétera eso nos va a ayudar a, a tener ejemplos correctos en nuestros primeros años de, de matrimonio. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
1: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram, y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.